0: Amiche e amici di TheLastCorner.it, buonasera e benvenuti alla terza puntata di Finish E-Line Lo spin-off di Finish Line interamente dedicato al mondo elettrico A darvi il benvenuto quest'oggi è come al solito Marco Colletta che vi introduce alla puntata dedicata alle Prix di Città del Messico che si è disputato sabato scorso quindi arriviamo anche con un filo di ritardo ma ci perdonerete ovviamente e per parlare appunto della gara che ha visto la vittoria di Mitch Evans davanti a Da Costa. Non mi ricordo, ecco bravo Da Costa. Avete già sentito, <ride> nonostante abbia visto la gara questa mattina, io già non mi ricordo perché è malissimo davanti a Da Costa e Boemi. Ma perché c'era Bird secondo? Mi stava venendo Bird, solo che poi è finita così male. Si è recuperato quindi...
1: prima, eh, non c'era eh, fatta. Sì, eh,
0: purtro- purtroppo, Bird eh, ha preso il volo contro le barriere. Non sarò ovviamente il, uh... il solo, eh beh, questa battuta, questa battuta me l'hanno letta in televisione anni fa <ride> Non sarò ovviamente il solo, avete già sentito i miei compagni di questa puntata a partire da Fabio Seghetta, ciao Fabio
1: Ciao, buonasera, e- evitiamo altre battute del genere o parte in momento sostenibilità?
0: <ride> e un saluto anche a Matteo Picitaccio, ciao Matteo
2: Ciao Marco, buonasera a tutti
0: Come detto parliamo appunto delle Prix del Messico vinto da Mitch Evans davanti ad Acosta e Sebastien Buemi che è riuscito eh, a conquistare un importante podio per questa stagione ma parleremo anche ad esempio di una BMW che nei primi round aveva dominato o, o quasi possiamo dire e in questo è stato abbastanza è stata abbastanza nascosta comunque nel corso della gara O di tutto quello che è successo tra incidenti, colpi di scena E chi più ne ha più ne metta Fabio, prima di tutto io direi di partire da Mitch Evans Che ha fatto una gara magistrale Lui è, sì. è, è, è partito, ha passato l'otterer che è partito in pole position Ed è sparito, non l'ha più visto nessuno, neanche le telecamere
1: Allora, eh, non solo è partito, ha fatto il vuoto, ha fatto il record per la maggior distanza tra il primo e il secondo nel corso della della gara in tutta la storia della Formula E. Allora, la Formula E è sempre stata una serie, visto appunto il tipo di corse che si facevano, dove tutte le vetture erano più o meno vicine. Invece non si sa come abbiano fatto gli uomini Jaguar, perché sinceramente sono rimasto molto stupito, Mitch non ha avuto i problemi che aveva avuto a Santiago del Cile di surriscaldamento, di gestione della batteria ha preso curva 1 leggera toccatina con con Lotter giusto per superare appunto curva 1 prendere la testa, fine la gara è finita lì in quel momento per quanto riguarda la testa della corsa non ha mai avuto nessuno al suo livello non ha mai avuto nessuno sui suoi ritmi che gli ha recuperato se non nel finale l'arrembante da costa ma comunque nel complesso della gara, a parte gli ultimissimi giri, è stato veramente, veramente spettacolare. Un, un applauso va fatto veramente a tutta la squadra, a tutta la Jaguar, perché nonostante siano nella serie da un bel po', sono riusciti a trovare la quadra. Poi magari adesso tiro la cuffata del secolo, però fino ad ora hanno trovato eh, la quadra. Specialmente per
0: il fatto che comunque in queste puntate tra finish line e finish line veniamo puntualmente smentiti. Eh... Esatto,
1: però è, è fino ad ora hanno trovato una quadra e hanno veramente fatto una, pre- una performance di quelle assolutamente pazzesche.
0: Matteo, eh, come valuti le PRI del pilota della Jaguar?
2: È stato, è stato fantastico perché, come ha detto Fabio, 4 secondi di vantaggio nei confronti di Da Ha preso il primo posto, non l'ha mai abbandonato sino al traguardo. Poi anche il giro veloce. Le leadership della classifica piloti: non, non si può dire molto. Eh, è sparito dalle inquadrature per tutto il Gran Premio dopo la prima curva e si è rivisto alla fine. Direi che gara da 10 lode per lui. Non c'è molta, molto da dire effettivamente, difficilmente abbiamo visto, anzi quasi mai una Jaguar così performante sia all'inizio sia, all'inizio, sia, la, sia, all'inizio, scusate, sia alla fine delle, delle pre. Di solito iniziava bene, poi però aveva problemi o di, sur, di surriscaldamento delle batterie o problemi inerenti a, a, al consumo e alla gestione del, del pacco batterie. In questa gara invece è stato molto costante Evans, Evans, è stata molto costante la macchina, non ci sono stati particolari problemi, eh, forse lì in testa lì più noioso di sempre, però dietro per fortuna c'è stato un modo di divertirsi.
0: E talmente tanti colpi di scena, dicevamo, che praticamente Evans adesso, come vediamo anche dalla grafica, è in testa alla classifica con 47 punti, uno in più di Sims, e ha sfruttato anche il problema di Van Dorn, avuto nelle battute finali della gara, per approfittarne e portarsi davanti a tutti. Quindi, bu- una buona, una buona corsa per lui che a Marrakesh potrà cercare di difendere questo risultato, magari centrando eh, un'altra vittoria o comunque un buon risultato che potrebbe mantenerlo in testa alla classifica per un mese fino alle Prix di Roma che si svolgerà poi a inizio aprile, data la cancellazione delle Prix di Sania legata al al coronavirus che si è sviluppato in, eh, in Cina e Fabio per la lotta al secondo posto abbiamo visto di tutto e di più sembrava che praticamente nelle prime fasi della gara Bird dovesse andare quasi a riprendere Evans ma poi è arrivato ad un punto di stallo in cui non ne ha avuto più ed è stato recuperato da, da diversi piloti lo abbiamo visto battagliare con VMI, lo abbiamo visto battagliare con eh, le diesticità quindi comunque la battaglia per il podio è stata molto infiammata se poi consideriamo che in mezzo c'erano anche piloti come Frenz, come De Vries fino a quando il pilota Mercedes non ha avuto, non ha avuto quel problema è stata, è stata forse una delle gare più combattute per le posizioni sul podio cosa ne pensi?
1: assolutamente sì, assolutamente sì perché abbiamo visto sulle, nella prima fase, come hai giustamente detto, Bird, che comunque sembrava resistere tranquillo al secondo posto, poi Boemi, poi mano a mano tutta la gente che per un motivo o per l'altro spariva. Vediamo un De Vries che ha avuto problemi, un problema tecnico che si è ritirato, che ha anche colpito um, Robin Friens, dopodiché la rimonta letteralmente di da Costa, assieme anche a Verni perché sottolineiamolo in questa gara Verni e Da Costa hanno fatto un lavoro di squadra molto migliore rispetto a tante altre gare dove abbiamo visto per esempio un certo Santiago dove Verni ha fatto da tappo a Da Costa non l'ha fatto passare nonostante il danno invece nel Messico nella gara de, de, di Città del Messico Da Costa e Vergne hanno giocato molto bene dandosi la scia uno con l'altro scambiandosi le posizioni cercando di recuperare sugli altri poi nel finale da Costa aveva più energia, l'ha sfruttata al meglio in accelerazione, in buttarsi all'interno per ottenere i vari sorpassi. E forse, diciamo, ci fosse stato qualche giro in più o non ci fosse stata la safety car dovuta al contatto, insomma, che, ha, che vedremo poi per il quale Müller si è ritirato probabilmente ci sarebbe stata anche più battaglia e da Costa forse sarebbe anche riuscito a avvicinarsi molto di più a a Evans che comunque era in gestione. Comunque un piccolo appunto riguardo proprio Evans, è già la seconda volta che Evans vince il, il punto in bonus per quanto riguarda la classifica la, la qualifica a stage, a gruppi Ovvero sempre stato il più veloce nella qualifica a gruppi Sarebbe stata anche la sua seconda pole position di fila Se non fosse stato che ha il piccolo errore in qualifica E il giro magistrale di Otterer Piccola parentesi, apro e chiudo
0: E, e poi ovviamente l'Otterer fa le, il giro più veloce in qualifica Ma io da sostenitore di qualsiasi cosa sia nel motorsport, pilota o team, ovviamente, ma è una gioia, perché poi... <ride> ovviamente, <ride> perché poi assolutamente. Perché poi ovviamente <ride> si è, ha fatto un contatto, se non sbaglio, con Bird all'interno del, dello stadio. Sì, sì, sì. E, e in quel momento... Si, ha ecco, la fiducia, sono un po' guarda. troppo... le dall'Ara diciamo che sono belle resistenti. Però le però, ali anteriori Sono fatte un po' come le... Sembra un po' il tonno che si taglia Col grissino ecco <ride> Cioè queste ali anteriori vengono giù come nulla Quindi forse se, se, se le facessero un po' più resistenti Però vabbè poi a quel punto la macchina non si muoverebbe più Perché peserebbe sì. 5.000 tonnellate e... Ma è un altro discorso che, che abbiamo che... visto nelle altre
1: serie
2: È un discorso anche di filosofia Perché di per sé sono macchine resistenti Se tu le, se Dallara producesse particolari ancora più resistenti, ancora più rigidi, poi uno non si, le macchine non si sposterebbero, i due piloti potrebbero approfittarne in maniera esagerata, mentre qui ok le sportellate, ok entrare in modo aggressivo, ok cercare sempre il sorpasso, ma bene o male quella piccola attenzione devi, devi tenerla, secondo me è, Beh, giusto, è, un giusto è un giusto compromesso questo.
1: La parabola che ha fatto Dall'Ara per quanto riguarda la resistenza diciamo, delle vetture, in particolar modo in Formula E, all'inizio erano molto resistenti, talmente tanto resistenti che è stato detto bisogna rendere... Che prost ha preso il volo senza
0: distruggere la macchina. Esatto. Eh, non esatto, non
1: era Prosta Sì, era, era prosta, prosta
0: che aveva insieme. fatto l'incidente con Heidfeld
1: Era, era Heidfeld che ha preso il volo per il La macchina non si era fatta quasi niente sì. Per cui siamo partiti da delle vetture assolutamente resistenti Che appunto potevano volare, sbattere contro le barriere, atterrare E praticamente essere quasi pronte per ripartire a che, che lo scudo di Capitano poteva... America a confronto era polistico Esatto A delle vetture che adesso prendono danno il che non è male, sono più resistenti di altre vetture. Ovviamente. Allo stesso tempo, però, sono molto La più fragili. Eh? Mm. <ride> esatto, non volevo, <ride> non volevo fare riferimenti casuali, però sì. E...
2: È giusto, però... secondo me, è, quello, è un discorso giusto. Poi è normale, più vai ad aumentare il carico aerodinamico, più hai appendici o. Elementi che vengono esposti Al di fuori del corpo della vettura Quindi è, secondo me, giusto che sia così Capirai Sono comunque piccoli impatti L'Hotterer, per quel piccolissimo Contatto con, con Bird Ha praticamente quasi distrutto Ha distrutto la sua gara
0: Però Sì, è quel pezzettino molto fragile parte, Del, del,
2: no, del copri vuota sì. sì, esatto Perché poi ha preso Il problema è che L'Hotterer ha preso E lo stavo guardando adesso proprio in on-board eh, con la, il passarruota comunque la parte leggermente la parte laterale dell'ala sì, anteriore sì, sì, anche sì, se sì, non sì. si può finire effettivamente così non, eh, ha toccato la ruota di bird la ruota girando ha creato quell'effetto che poi ha staccato l'ala eh, anteriore barra passaruota di otterrere cioè, se poi ci fosse è, stato essendo... un contatto prettamente laterale non sarebbe successo niente il problema è Perché che è ruota, ruota ruota certo. sì. esatto è stata ruota ruota e qua è l'angolatura del, dell'impatto che Purtroppo ha rovinato ha distrutto la gara di Andrea.
0: Ma essendo anche che comunque il passaruota mh, è molto sottile. Ecco, rispetto magari ad altri sì. pezzi della, della vettura. Il fatto che comunque. Mh, è collegato al muso, se il muso tampona qualcuno si crea. Cioè si comprime un po' il, il tutto. E quindi probabilmente adesso, mh, da ingegnere che non sono, mi viene da pensare che comprimendosi magari ci sia qualcosa all'interno del passaruota che è anche il punto dove eh, i meccanici staccano e attaccano appunto tutto il muso alla, al resto della vettura. magari Qualcosa viene meno in quanto a resistenza e diventa molto più fragile e vola via come mm, sì. abbiamo visto con Lotterer o come abbiamo visto un paio di settimane fa, un mese fa eh, a Santiago del Cile con una delle Nissan. Quindi Una sorta
2: di punto critico, Sì, sì, sì diciamola, sì, 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 diciamola sì, sì, così. Che poi Lotterer diciamo che ha avuto la, più, la sfortuna più grande nel prendere uno striscione So Va bene che le, le, le gli, stri- gli striscioni li ha
0: presi tutti in questo, in sì, questo weekend, un po' come dicevamo problema... prima della diretta, secondo me hanno iniziato a smuttare il circuito prima che finisse la gara perché voleva scappare <ride> a casa.
2: <ride> no ma è stato impressionante perché più che altro si è legato alla ruota posteriore destra, quello striscione, quel pezzo, di, quel pezzo bianco. E poi ho visto quasi del fuoco all'interno della ruota, sì, quindi sì, segno sì, che senza la, la senza temperatura quadri, stava salendo. Quadri. Stava del, sì, sì, ci, sta, ci stava del fuoco, è il segno che la, il retrotreno stava addirittura prendendo fuoco. E quindi è stato un lotter, tra l'altro, lo ti fa Marco. Quindi, forse per questo motivo.
0: Sì, io devo, <ride> smettere, eh, devo smettere di tifare i piloti, perché altrimenti mai una gioia è per me è
2: No, è stato impressionante tutta la sfortuna che ha avuto, eh, ha preso poi il punto critico di impatto con Sam Bird, e poi, più che altro, più si è ritrovato eh, la, tra virgolette, fettuccia, lo striscione dietro la, la
1: ruota posteriore destra Io mostrei... Dai, non mica su Lottler che si è ritirato no, no, <ride> no, 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 no.
0: mostrerei un attimo eh. l'incidente che ha messo fuori gara Müller e poi Matteo ti chiedo il, ehm, la lot- sempre per la lotta del secondo posto che abbiamo visto tra i vari piloti Okay. Müller comunque abbiamo visto che lui ha tentato di sopravanzare il pilota che stava davanti a lui Matteo e solo che è finito un po' troppo largo forse sullo sport e poi ha perso contatto con la parte più pulita del tracciato e ed è finito direttamente a muro anche perché lì non c'è via di fuga è stato un impatto Bello consistente, non ai livelli ovviamente di quello di Apt durante le libere Che lì veramente ha tirato una mina, proprio per dirla terra a terra Bella spaventosa, però comunque è stato bello importante l'impatto del del pilota
2: Müller, se non erro, stava sorpassando De Vries nel momento dell'incidente Se non 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 erro, sì, per il quinto posto Eh, De Vries va al bloccaggio dell'anteriore destra Müller allarga la traiettoria, fa la, la classica traiettoria in ingresso curva, perché lo vedete c'è Franz dietro che è allineato a, a Nico Müller. Evidentemente la velocità in ingresso curva è talmente tanto elevata che la vettura va in sottosterzo, e non, non essendoci una carreggiata molto larga, molto estesa, Müller si ritrova costretto ad andare contro le barriere, forse tratto addirittura in inganno da De Vries, che per un istante si è infilato all'interno cercando di proteggere la posizione. Quindi ha lasciato quel margine all'interno che poi però si è rivelato negativo, si è rivelato la, la vera sfortuna di, di Nico Müller perché se avesse chiuso direttamente vicino al cordolo, ovviamente l'incidente non ci sarebbe stato. E invece ha tenuto quel piccolo spazio per assicurare il, il passaggio a entrambe le vetture e poi vedi la bontà, tra virgolette, si è... Si è, si è dimostrato in un rovescio della medaglia che ha portato fuori dalla gara Nico Müller Perché si è, è proprio evidente quanto entri bene perché la traiettoria d'ingresso è giusta Però forse in percorrenza curva lascia quei, quel mezzo metro, quel metro in più all'interno sì, sì. E poi non gli permette di chiudere il, il primo curvone a destra e, la per, prima curva 90. e per
0: quanto riguarda invece la lotta per il secondo posto
2: Per quanto riguarda la lotta per il secondo posto si è capito davvero un ben poco, è stato bellissimo, un peccato che la lotta non sia stata per la prima posizione perché sarebbe stata ancora più epica e scenografica, devo dire che da tanto tempo non si vedeva un Gran Premio così movimentato, così dinamico seppure come detto solo per il secondo posto segno che la pista ha aiutato perché una pista modificata magari con carreggiata un po' più larga aiuta macchine che sono fatte per lottare sono fatte per sorpassarsi e peccato per Bird che proprio negli ultimi, negli ultimi minuti nel, quando mancavano 2-3 t- minuti alla, alla fine era lì in seconda posizione e quell'errore in curva 2 ha portato a, la sua gara a, a distruggersi a vanific- a, tutti gli sforzi si sono vanificati e, Devo dire che in tutto ciò Ticita l'ha gestita molto bene. La miglior squadra a gestire la situazione, secondo me, è stata Ticita il caos, il, le battaglie, i duelli, la gestione della batteria. Alla fine è riuscita a rimontare, a portare da costa in seconda posizione, Boemia ai piedi del podio, eh, no, verni ai piedi del podio in quarta, quindi molto movimentata, brava Ticita a gestire una gara così, così complicata e così complessa. Considerando che la qualifica era andata tutt'altro che, che bene, perché da Costa partiva tredicesimo e Vernie mi sembra ottavo, nono, nono Vernie e da Costa tredicesimo. quindi Ecco,
0: molto, vorrei molto farvi, a... vorrei fare ad entrambi una domanda.
1: Correggo, nono Vernie e decimo da Costa. Decimo? Eh, che poi in realtà con le penalità di Verline, che decimo, ha, decimo, sì. eh, sono partiti rispettivamente in ottavo e nono, per via appunto delle penalità di Verline. E... di D'Ambrosio scusate cioè, ho avuto un vuoto su chi era l'altro pilota Maindra.
0: <ride> una, una domanda eh, proprio inerente alla all'atticità cioè, sembra che quest'anno loro fatichino molto durante le qualifiche e, e si ritrovino quindi a, um, ad arrivare davanti solo a metà gara non è molto penalizzante anche ai fini del campionato? Matteo. Eh, sì Matteo
2: Dipende un po' come come riescono a concretizzare poi questa velocità sul passo gara, perché se in tutti i Gran Premi riescono a fare punti, ad avvicinarsi al podio, a bene o male raggiungere posizioni rilevanti, allora è una tattica vincente, perché in qualifica sì, si fanno i tre punti, ma è in gara che si si raccimula il bottino, quello pesante, quello, quello rilevante è un campionato molto movimentato e non si può prevedere se la tattica di da cose sì, di, di Verne se la strategia di uscita o la dinamica di gara di, del team siano giuste o no però in un campionato in cui ad esempio ritroviamo un Evans che nelle prime tre gare non aveva fatto assolutamente niente perché aveva preso due punti e adesso si trova dopo il terzo e il quarto round in testa alla classifica beh, mi viene da dire che se nella parte finale di gara si riesce a risalire la classifica A portare a casa molti punti Sacrificando magari la prima Questa può essere una strategia giusta Perché io non credo che in quattro gare Ci sia, stata, eh, ci sia stato lo stesso pilota a occupare La vetta della classifica piloti La vetta della classifica Mi sembra di no
1: No, Quindi perché... se c'è costanza Gara 1 era Bird Gara 2 era Sims sì, Gara 3 era Van Horn la gara 4, esatto, 4
2: Evans. è sempre cambiato. Quindi, se si riuscisse Ticita riuscisse a continuare con questa striscia di punti positiva, avrebbe tutte le carte regole per giocarsi il campionato, daltronde, pesano daltronde punti persi da la costa
0: è a 8 punti da Evans Vernio è un po' più lontano perché adesso paga già 31 lunghezze dal dal pilota di Jaguar
1: Vernio paga tantissimo il fatto che la prima gara si è ritirato La seconda gara ha fatto 4 punti, la terza gara si è di nuovo ritirato Paga il fatto Eh. che due ritiri purtroppo in una serie con solo 13 gare Eh, Sì, 13 gare perché appunto non c'è più il Gran Premio di Sania Però eh, con 13 gare, 30 punti per weekend potenzialmente Già due non arrivi a punti pesano tantissimo quattro gare.
2: Quelli possono pagare, però io confido in Ticita che di solito esce, bene o male esce nel corso della stagione. e in una classifica che cambia costantemente. Eh, avere la solidità anche di, de, dell'esperienza, derivante dall'esperienza può far molto. Quindi il fatto magari di essere un po' più lente all'inizio, ma velocizzarsi nella parte centrale, nella parte finale di gara, Può essere un punto di forza Devono saper gestire bene questo Tra virgolette vantaggio Migliorando magari l'inizio della gara O l'hot lap La prestazione pura in qualifica Però Faccio un
1: piccolo intervento Un
2: po' compromesso. Dimmi che sì, sì, um,
1: L'anno scorso La quinta stagione Ticita non è partita alla grande Ticita si è svegliata nella seconda metà di stagione Per così dire dall'ottava gara andando avanti Quindi non è una cosa nuova Per Ticita Un po' come anche Nissan e Audi particolar modo Audi, sono dei team che magari all'inizio devono trovare l'equilibrio, devono ritrovare un attimino come fare certe cose, ma una volta che partono, partono e non si fermano più, in particolar modo Ticita che appunto stagione 4 ha perso il campionato costruttori di pochissimo per le vicende che abbiamo visto nell'ultima gara a New York, l'anno scorso sono riusciti a vincere, quest'anno stanno rifacendo la stessa identica cosa, partono lenti, trovano il loro equilibrio, ritrovano quello che gli serve per andare poi a puntare a vittorie, giri veloci e a una costanza nel tempo, in particolar modo con Da Costa, più che con Vernio, in queste prime quattro gare, per scalare la classifica. Quello che paga in questo campionato non è fare, cioè puntare alla vittoria singola, è arrivare costantemente a punti e a punti importanti, proprio perché sai che le vetture ogni volta cambia, chi vince ogni volta cambia il leader della classifica. Quindi la costanza sarà quella che paga e al momento in particolar modo con Da Costa. Ma in generale i team che sono abbastanza costanti sono sia Andretti che Ticita che sta recuperando pian piano.
0: E comunque Ticita esatto. è a 16 punti dalla vetta, quindi neanche tanto lontana per quanto riguarda no. i costruttori. Ma è presto, è presto, sì, proprio sì. perché cambia siamo costantemente la situazione. Siamo appena la quarta la gara, gara. Cioè, per certi mesi mancano... siamo già alla quarta gara, però... <ride> Beh, tenendo conto che, cioè, comunque sono passati quanti? Quattro, me- quattro mesi? No, tre mesi dall'inizio <ride> del campionato. Tre mesi. mesi Hanno fatto solo 4 gare. E il problema è che per la fine del campionato ne mancano 5, quindi siamo quasi a metà. Man- mancano due terzi delle gare del campionato. Quindi, cioè, non è iniziato, siamo ancora... No, fasi... È una
2: sorta di, di precision, Soprattutto sì. le due gare di dita di, ah, erano due gare di precision. Sì, quelle lì è, è, dati, la, la,
0: erano i test. Diciamo. Sì,
2: Ci eravamo dati come mi ricordo nella prima diretta, nel primo episodio di Finish Line. Eh, il Messico come obiettivo e per vero. capire bene il campionato, qual è stato il problema? È che mh, adesso viene sconvolto tutto dal fatto che c'è l'assenza di Sania, Sania. Quindi Meno punti Meno punti a disposizione Meno meno possibilità di recuperare per i piloti come Vernie Che sono partiti male per via di problemi tecnici Però ci eravamo dati comunque l'obiettivo del Messico e in Messico non stiamo comunque capendo niente esatto. Dunque,
0: esatto. <ride> Adesso succede. ci diamo come obiettivo Parigi e dopo Pari- Parigi, Monte-, c'è? Monte Carlo, Parigi, cosa c'è quest'anno che non mi ricordo
1: Sa- Quest'anno c'è Parigi, c'è Parigi? La, la prossima gara sarà a fine il 29 febbraio a Marrakesh Poi c'è Roma, Parigi, Seul, Giacarta, Berlino, New York e il double header a Londra Possibilità, secondo me, apro eh, e chiudo parentesi anche qui di integrare mancante, quello di Sania con un double header o a Berlino o a New York secondo me la possibilità c'è perché Berlino tanto è un aeroporto quindi non blocchi le strade ma poi fare.
0: soprattutto è una, è una zona non più utilizzata perché esatto. era New un York ex, comunque non è
1: strade pubbliche più di tanto perché è più nella zona del porto per cui prolungare di un giorno non ti crea troppi problemi per cui la possibilità che torniamo a 14 gare c'è Anche se al momento non c'è niente di ufficiale Chiariamolo, è solo speculazione, sono solo ipotesi Però la possibilità c'è Volendo basterebbe organizzarsi per quanto riguarda la FIA La Formula E, eh, Formula Formula E Operations e i vari elementi del circuito
0: Passerei a un un incidente che è stato un po' particolare Quello tra Da Costa, De Vries e Fries. Mm-hmm. Praticamente, Fabio, stiamo F- vedendo F- qua il replay. Cioè, e sembrava inizialmente un contatto tra Da Costa, tra da Costa e Debris ad aver causato un problema al pilota Mercedes.
1: Allora, sembrava così, esatto. Che
0: poi si è ritrovato improvvisamente a non avere più i freni. Presumo, non lo so e Dato che ha tirato sto, Sta bloccata che secondo me Se ci fosse stato il circuito di Formula 1 Sarebbe risalito fino a Austin Sarebbe uscito dal circuito, sarebbe finito ad Austin E, e poi ha rovinato Anche un po' la gara di, di Frenz che si è ritrovato a perdere Colpito molte... da dietro Sì, sì si è ritrovato poi a perdere molte posizioni e a non poter più lottare per, per le posizioni importanti, anche se poi alla fine è stato squalificato, quindi eh, nulla sì. di fatto, cioè, eh, alla fine non gli ha cambiato la gara, ecco. E... No, eh,
1: non gli ha cambiato la gara, però comunque è stato un, una, cioè una botta non da poco in quel frangente Sì,
0: che poi comunque adesso notavo anche guardando la classifica eh, Cioè è stato uno forse degli e con più ritirati nella storia della Formula E Io sì. non ne ricordo così, cioè un terzo di classifica praticamente ritirata non me lo ricordo mai Comunque, parlando di questo, di questo evento Cioè come ci si spiega anche perché Mercedes non ha rilasciato nessun comunicato in merito a quanto accaduto proprio nei dettagli a me verrebbe da pensare che essendo che le Formula E sono abituate comunque ad accelerazioni o comunque eh, parti in pieno molto brevi potrebbe essere stato un problema comunque che ci sia stata tutta la peraltada più il rettilineo di partenza e magari il freno era un po' più freddo e ha avuto quel qualche problema che lo ha portato a finire contro le barriere. Non è riuscito a riscaldarli per bene o, o non, non lo saprei. Perché, comunque, è un evento un po' strano. Ecco,
1: allora ehm, in parte potrebbe essere quello, contando che da quando escono dallo stadio iniziano a percorrere la peraltada abbiamo visto come. A metà della peraltata alzano il piede dall'acceleratore, però non frenano perché ovviamente c'è il rigen, c'è il freno motore che rallenta quel tanto che basta per non perdere comunque la, la, l'aderenza della vettura e poi riaccelerano. Quindi in parte può essere quello. Quello che però abbiamo visto è l'incidente molto molto simile a quello che ha avuto ABT nell'FP1, ovvero è andato a chiamare il freno, il freno non ha frenato. E è arrivato quindi immediatamente a bloccaggio. Cioè frenava molto, ma la comunicazione tra il break by wire, il computer e i freni non avveniva. In particolar modo questo era per Abt, che appunto Audi ha dichiarato che era un problema di software. Mercedes non ha lasciato dichiarazioni al riguardo, sappiamo solo che è stato un, falli- una, un problema ai freni, break failure, e lui si è andato a schiantare. Ora, non penso che sia stato l'incidente, il con- mini contatto fra... Da Costa e De Vries aver causato il problema ai freni Quanto piuttosto un problema di software anche per lui Perché fino a quel momento non ha avuto problemi In quel momento per difendersi dall'attacco di Da Costa che era in in attack mode De Vries ha attivato il suo fan boost Quindi ha avuto più potenza Si è trovato a dover frenare con più potenza Quindi più velocità ovviamente rispetto al normale Però poi c'è stato qualche problema Come se il fan boost abbia sovrascritto la parte di frenata più di questo ovviamente non, non abbiamo dati alla mano non siamo né all'interno del team Mercedes né all'interno del team Audi quindi non vediamo la telemetria però è molto facile pensare che sia un problema di software perché il tipo di errore è molto simile fra i due incidenti può anche essere il discorso freni freddi ovviamente perché come hai giustamente sottolineato tutta la peraltada tutto il rettilineo arriva una staccata che. Per quanto non sia violenta, perché se ti rallenti ma non più di tanto, perché è una curva leggermente cieca ma non è da rallentare, non è un tornante, però devi, devi frenare, se i freni sono completamente freddi ovviamente rischi di andare lungo, ma ci sono stati solo due casi, uno appunto apt, l'altro de freeze, perché poi Müller in realtà era per contatto che poi è andato leggermente lungo, è stato spinto leggermente fuori, dritto contro il muro, fine.
0: Sì, abbiamo visto cui... molti finire a muro, però secondo me era più un traiettoria sbagliata o oh boh. Sì, esatto. Cioè, tipo, mi verrebbe da pensare Bird, il primo incidente che ha fatto, beh, dato perché il secondo non l'abbiamo visto, ce cioè l'abbiamo ritrovato a muro dentro sì, lo stadio forma... quando era muro in curva 3, ah, cioè, no. si è teletrasportato. che cosa è successo? <ride> e, stessa cosa con, con Van Dorn, che che si è ritrovato nello stesso punto di Bird a finire a muro, solo che lui ci è finito di traverso e poi è stato costretto al ritiro.
1: Però sì, diciamo, la dinamica a me sembra molto molto simile alla dinamica vincente di Abt, sì, quindi sì, è, sì. è più un problema di comunicazione computeristica che di freni freddi o errori del pilota
2: il Attento. contatto sicuramente non ha provocato questo bloccaggio perché c'è stato un piccolo tocco con la latticità di, di Da Costa nel momento in cui sono passati sul traguardo mh, c'è De Vries che spinge Da Costa verso il muro che separa la pista dai box c'è un contatto tra anteriore sinistra di Da Costa e posteriore e destra di De Vries però non c'entra niente proprio perché a bloccarsi sono state le ruote anteriori e è strano, o ha preso qualche tipo di avvallamento, però non penso che il circuito del, Mexico, del Messico sia caratterizzato da avvallamenti, mi sembra abbastanza piatto. E, essendo in una Anche zona perché sporta,
0: considerando il trazzato, pure il fatto che ci corre la Formula 1 sul rettilineo a velocità elevate, li sentirebbero anche belli pesanti. Beh,
1: esatto. Sì, però ad
0: esempio ricordiamoci Austin.
2: Che la Formula 1 ha corso ad Austin con condizioni patetiche Della pista Vabbè, ma, Austin... una... ma è quello lì era Americani. Per, per, Americani, per
0: ambientare sì. la Formula 1 un po' alla IndyCar che loro corrono praticamente su, sui dossi <ride> e...
2: O ha beccato una zona in cui era... la pista era sporca e quindi il Gripen non... non era eccelso mi sembra proprio più palese e più, più evidente un problema tecnico, magari dato proprio dal fan boost, come diceva, diceva Fabio. Magari il fan boost, quell'esubero di potenza, ha provocato qualche, qualche tipo di problema alla frenata. Ricordiamo che i freni in Formula E si, si raffreddano tantissimo, quindi è, è facile bloccare, non c'è l'ABS come si può vedere, dunque può essere un mix di fattori. Quello che mi ha sorpreso è che non so se ci fate caso fa la prima fumata c'è il contatto con France, la fumata sparisce e le, le ruote continuano a bloccarsi quindi è, è impressionante secondo me c'è, un, c'è stato un problema tecnico e anche abbastanza grave perché le ruote non hanno preso a girare
1: no, hanno sono rimaste a ru- fermi
2: sono, sono rimaste bloccate fino a quando non sono andate contro il muro la macchina non è andata contro il muro ed è questo che è è abbastanza, abbastanza spaventoso tra virgolette dell'incidente molto simile alla dinamica con, rispetto a quello di Apt avvenuto durante le FP1 le prove libere 1 De, devono investigare Mercedes perché eh, ok non si raggiungono velocità elevasi, elevatissime in Formula E però è comunque un problema di sicurezza metti caso che lì davanti c'era un, un pilota eh, l'avrebbe centrato debris. Non ci sarebbe stata molta vita di scampo Anche perché ha provato a cambiare direzione Con il volante a girare Ma non ci è riuscito Perché se le ruote sono bloccate Perdi tutta la direzionalità di questo mondo
0: E forse, forse anche per fortuna Da un certo punto di vista Che si è ritrovato di mezzo anche Frains Che forse gli ha fermato sì. anche un po' la, la corsa Perché probabilmente sì. Non avrebbe tirato una mina come no. Apt, Però... Sarebbe arrivato f- probabilmente a velocità più sostenuta contro le barriere ecco. Ma
1: non è solo quello, il punto è che Franz ha aiutato anche a deviare la traiettoria sì, di De Vries sì, sì. Perché altrimenti lui andava non a sbattere prima con il muro laterale e poi con le barriere di fronte Ma andava dritto contro le barriere e a quel punto sarebbe stato identico ad Apt. Sì, cioè, Sarebbe fa- interessante per... avere
2: un onboard con la telemetria, scusa Fabio
1: Prego, prego, prego. Sarebbe interessante sì, ma mh, giusto per contestualizzare l'incidente che ha avuto Apt che è andato contro le barriere, non frenando, è stato talmente forte che è scattato subito l'allarme perché l'impatto che ha subito Apt è stato oltre i 20G, oltre 20 volte la forza di gravità. Per cui, se non ci fosse stato France in quel frangente, io sono abbastanza convinto che l'impatto sarebbe stato molto simile, non dico ai 20G, però comunque... Ricordiamoci che in Messico hanno raggiunto le velocità più alte mai registrate per le Formula E, perché appunto tutta la Peraltada, tutto il rettilineo, prima c'era la chicane in mezzo alla Peraltada, quindi comunque rallentavano, adesso non c'è, è accelerazione massima, per cui un po' di rischio c'è stato, la botta di apta addirittura ha fatto cancellare le qualifiche della, della Jaguar i Paesi Trophy, quindi... È stata abbastanza forte. Stessa cosa vale per De Vries. Non ci fosse stato Frains, sarebbe stata la stessa identica cosa: bandiera rossa, togliere il pilota, riparare le barriere e solo dopo si ripartiva. Ne sono convinto. Almeno per quello, sì, certo. L'unica
2: differenza, l'unica differenza è che per fortuna in curva 1 le vie di fuga sono molto più ampie rispetto esatto. a. non mi ricordo, curva 7? Curva eh, 6?
1: Non mi, ricordo. mi pare, curva 7,
2: curva prima dello stadio. Comunque, e quindi c'è stata la fortuna di avere, di vedere e eh, di subire per De Vries in questo caso un impatto con forze G minori. Ah, io, io più lo riguardo, più rimango impressionato dal fatto che rimane completamente bloccata, eh, completamente bloccato tutto l'asse anteriore, ma molti metri prima della staccata. Cioè, eh, va a... sembra che appena tocca il freno, le ruote si bloccano.
0: 30, Intanto stiamo ricorda di
1: nuovo
2: l'infray è impressionante Speriamo non è
1: vero scusami tanto curva 6 perché hanno aggiunto la nuova, la nuova sezione stiamo parlando di curva 8 adesso curva 8
2: ok grazie per, per la precisazione
1: niente eh, ho ricontrollato andata, perché anche io avevo il vuoto
2: è andata di lusso a De Vries che fosse molto largo all'esterno se fosse stato davanti l'avrebbe preso senza, senza alcun dubbio però dai meno male che non è successo niente sono problemi tecnici che possono capitare perché sappiamo quanto i freni siano sensibili in, in Formula E e lo abbiamo imparato qui in Messico forse vuoi per le temperature per l'altitudine non so se può cambiare qualcosa non sono ingegnere però i problemi in frenata le che temperature si sono sicuramente weekend, no perché non mi ricordo però... che temperatura facesse non mi ricordo temper- che temperatura eh, ci fosse durante, durante il weekend magari l'altitudine può cambiare qualcosa
1: È più l'altitudine perché le temperature maggiori sono state raggiunte a Santiago A Santiago è stato veramente un inferno per quanto riguarda temperature Sono sopravvissute a Santiago Teoricamente eh, Città del Messico non dovevano avere problemi di temperatura Per quanto riguarda l'altitudine sappiamo che il problema è anche comune per le Formula 1 Ma lì è più di questione Eh. di aerodinamica, non di freni in sé per sé Queste vetture aerodinamiche ne hanno molto poca Perché hanno quattro alette in croce, letteralmente Mm. Per cui...
2: Non lo so non sì. è male che non è successo niente a nessuno Stavano t- comunque tutti bene no, Quello è l'importante cioè, certamente è
0: Io vorrei concentrarmi adesso Su probabilmente Le tre delusioni di questo Epre Ovvero prima di tutto La BMW Perché loro arrivano praticamente Da, da dominatori Di inizio campionato E qui se non fosse stato per il fatto che comunque Davanti si sono fatti fuori Un po' tutti tra eh, tra Bird, Van Dorn, De Vries, Franz. Abbiamo visto sì Sims arrivare quinto, però non l'abbiamo mai visto in gara per posizioni importanti. E Günther, men che meno. Lui pro- praticamente mai visto addirittura dentro la zona punti. Loro secondo me sono stati una delle delusioni di questo pre. La seconda sicuramente, Mahindra Maindra, che qui l'anno scorso lottava per la vittoria, hanno fatto praticamente un'assenza clamorosa. In, eh, con così. No. Considerando comunque che appunto Verlaine l'anno, l'anno scorso era lì, che l'ha persa per un soffio. Ok, quest'anno Maindra non sembra tanto eccellente come la passata stagione, però hanno avuto anche i, i drive-thru. E... hanno avuto
1: 40 posizioni di penalità e sì, quello secondo è sì. il problema principale Però... partivano dal fondo loro allora hanno fatto una gara spettacolare perché hanno finito comunque a punti partendo da ultima posizione più drive through e 10 secondi stop and go per cui personalmente D- dici no, che non è tanto una delusione? li hanno, hanno, no. hanno salvati tanto la safety car chiariamoci se non c'era la safety car non arrivavano a punti però non è una delusione erano fuori gara fin dall'inizio e anzi hanno avuto veramente una botta di fortuna io non li avrei mai messi a punti loro perché appunto ultimi ehm, Verlaine con un drive-thru D'Ambrosio con 10 secondi stop and go non li avrei mai 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 visti a punti, assolutamente mai io
2: sono d'accordissimo con Fabio Per me, Maindra non è proprio una delusione. Vere e proprie delusioni di questo. Poi, probabilmente sto spoilerando. Almeno per me, vere e proprie delusioni sono innanzitutto Audi, che qui in Messico ha sempre fatto bene.
0: Io avrei messo. eh, Avrei messo
2: la Porsche.
0: Io avrei messo più la Porsche.
2: Eh, Audi Perché? Perché?
0: Ok, Lotter era fatto la pole, ma già l'ha persa subito. Iani continua a faticare tanto alla quarta gara cioè non, non... non
1: si vede È il non, problema, non eh, si vede non, mai. Non, eh, non, no, no. non ce
0: lo vedo non so se fa fatica ad adattarsi a, a questo mondo esatto, dopo aver sì. fatto tanti 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 anni nell'endurance con eh, i prototipi però alla fine c'è cioè vediamo, Buemi corre nei prototipi si è adattato bene, ha vinto un titolo Di Grassi correva nei to- prototipi si è adattato bene, ha vinto un titolo Lotterer correva nei prototipi ma è una gioia, non ha vinto ancora nulla eh, però ha fatto i podi gli anni non, non, so, non me lo so spiegare quello che mi
2: sento dire è che essendo il primo anno lui ha bisogno di almeno una stagione di esperienza e poi ricordiamoci che sì, Buemi, Vernie sono tutti piloti che hanno vinto, però hanno vinto quando il livello era più basso.
0: Però Lotterer comunque è arrivato dopo, è arrivato con piloti certo. più di esperienza e ha mostrato fin da subito di averle quadrate.
2: Però e... ricordiamoci che Porsche è ancora all'inizio. Lotterer esatto. si è trovato
1: un po' in Però, prima eh, però, però la prima
0: stagione. però Lotterer è stata davanti. Eh,
2: vabbè, ma c- credo che alt, sia
1: lì. Stare davanti e del... a questo punto perché lui ha fatto il secondo posto nella prima gara di DDA, poi poi quattordicesima seconda gara di DDA, in, Me- in Cile si è stato squalificato, in Messico si è ritirato, attenzione, non è che si è... Ma perché, quando... che... ma, ma,
0: ma perché dico... poi fanno i, patra... i patatrack in gara, per quello che poi alla fine va un po' male, perché se non sbaglio anche da Di Lotter l'Otterer aveva fatto qualcosa che l'aveva portato molto indietro, perché sta... no. era in zona punti ma poi è sparito nel nulla. Quindi... io non giudicherei
2: poi cani sinceramente aspetterai almeno la fine dell'anno per vedere se poi verrà riconfermato ci spero perché è un pilota che ha sempre fatto bene nelle categorie GT nelle categorie endurance quindi perché non, non ripori fiducia è semplicemente in un momento no, un momento di apprendistato almeno secondo la mia opinione l'Hotterer per me è un fenomeno proprio tra i più cristallini del motorsport quindi è anche normale, prevedibile che sia davanti e aspettiamo, aspettiamo Iani ma direi che come delusioni, per parlare di delusioni dare un quadro a 360 gradi, un quadro completo Audi, Porsche e Mercedes Possano stare bene o male Sullo stesso livello Audi forse è più delusione Perché ha tanti anni di esperienza E qui in Messico Ha sempre fatto bene Quindi ci si Anche aspettava Anche perché ha vinto Se non Audi, sbaglio Le ultime gare
0: qua in Messico Sì Con eh, due con sì. Di Grassi E una con Abt
1: esatto. Dove
0: Abt esatto. Adesso se la mia memoria storica vuole aiutarmi, per il favore, aiutami. <ride> Prego. <ride> e... Controlliamo. Comunque facciamo la pagina web pronta. Adesso, per non dire un'eresia, è, è, è c'è una mia amica grandissima tifosa di, di APT che saluto. E... Se non sbaglio qua ha vinto la sua prima gara in carriera. O l'ha vinta in Germania? Adesso sicuramente se sempre... sembra... Per quanto riguarda la Formula E, dici. Se, se mi ascolta e ho sbagliato. Per quanto riguarda la Formula E, la sua
1: guarda. prima gara vinta è. In Messico, esattamente in Messico 2017-2018 Non ho rovinato un'amicizia, grazie (ride) (ride) Berlino è stata la seconda
0: Ok, perfetto Eh, Direi che per quanto riguarda queste play forse la delusione più grande è BMW Possiamo essere concordi?
1: Sì sì. Perché comunque mm, dopo, tre ga- do- dopo
0: tre gare dominate non-, non l'abbiamo vista BMW Cioè Sims come dicevo prima è arrivato quinto Ma perché davanti praticamente hanno fatto Si sono auto
1: eliminati tutti a- a-
0: hanno-, hanno fatto sfociare una terza guerra mondiale Che è durata 40 minuti Si sono fatti fuori tutti e Sims ha vinto Cioè ha vinto punti importanti Ha vinto, ha importanti vinto la battaglia, la battaglia del quinto posto a-
1: Ha vinto la battaglia di quelli lì che non c'erano E, so- e sono ricomparsi dal nulla Beh attenzione comunque ricordate Diamoci una cosa, sono d'accordo con te, Sims non si è mai visto, però... No, ma io dico proprio in generale proprio la BMW, perché anche Günther non... No, ma io parlo di Sims in modo modo particolare, perché è l'unico arrivato a punti, giustamente. Sì, sì, sì. sì, sì. Ha fatto comunque il giro più veloce della gara, quindi non è che la vettura manca, perché, ripeto, Paul ottenuta nelle prime due gare, da parte sua. Di, di Sims in modo particolare, Sims ha vinto anche la seconda gara, Gunther ha vinto la terza gara, nella quarta il giro veloce, cioè la vettura c'è, il problema è quando si trovano in mezzo al casino o magari con delle performance non ottimali in qualifica, che quindi si trovano in fondo gruppo, con tutti che si ammazzano uno con l'altro, alla fine ovviamente non riescono ad arrivare chissà quanto avanti. Però purtroppo lì è anche questione appunto di traffico Però ricordiamo, di... io vorrei ricordare
0: una cosa Fabio, scusa se ti interrompo Che Di Grassi qui Vengo ha vinto prego. una gara par- Praticamente da ultimo Grazie a una safety
1: car Quindi Sì, però la safety car era In un momento Sì, ma perfetto. tu mi devi smentire sempre <ride> perché anche è macchine è diverse diverso.
0: Vado sì, a cercare
1: però... Dettaglio
0: Vado va a cercare il modo per smentirmi
1: non, cercare, non a... ti invito questo... più in puntata, invito altra gente ho, ho, ho capito, <ride> se qualcuno mi vuole nel proprio sito mando il curriculum in privato
2: <ride> ah, 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 ah. Se posso dire... Se Vai, posso dire, go, go. Sims okay, ha avuto il problema, la fermata a zero punti nel round precedente eh, a Santiago eh, Il discorso BMW si può fare ma non si può fare perché se ci si aspettava qualcosa da qualcuno forse era Gunther che arrivava direttamente da una vittoria da una gara straordinaria Sims ha fatto quello che eh, ha fatto sino ad ora ossia una gara, un campionato molto costante ad eccezione appunto della terza gara ha avuto una costanza di rendimento forse il migliore di tutti in termini di costanza credo tant'è che lui e Evans sono lì a un punto di differenza 47-46 sono i piloti che hanno ottenuto più punti nell'arco delle quattro gare, quindi mentre Günther ha avuto quell'acuto, quel fuoco di paglia a Santiago e poi dopo il nulla, eh, perché zero punti mai visto in gara, sempre dietro, forse più che BMW bisognerebbe fare un discorso pilota per pilota, sappiamo che essendo la Formula 1 una categoria molto variabile e suscettibile a, a tutti gli episodi che accadono in gara, problemi tecnici eccetera eccetera, la classifica può, può cambiare da un momento all'altro. Però tra le delusioni direi più Gunther che, sì. che Sims. La BMW in generale ha, fatto che ha, fatto, ha mostrato quello che ha fatto vedere nel corso delle prime quattro gare. Te l'ho detto, tra le delusioni metterei più Audi al primo posto.
1: Eh... Anche Audi, però, ti potrei fare lo stesso discorso perché lo Audi. Stesso
2: discorso, sì
1: aveva un, un pilota che partiva dal fondo apt che non era neanche in condizioni perfette visto appunto la botta che aveva preso. Di Grassi nonostante tutto di Grassi è riuscito a conquistare il sesto posto. Ok, abbiamo già detto varie volte la gente che si autoeliminava i problemi. Però c'è da
0: dire, scusa un attimo, adesso che mi viene in mente, c'era Bert che comunque stesso powertrain ed era là davanti. Quindi più o sì. meno Audi an- cioè non andava bene l'Audi principale, ma Audi c'era.
1: Sì, assolutamente sì, ma è proprio, infatti è proprio quello forse il punto. Se... Voglio dire Bird, Bird in qualifica, giusto per fare l'esempio, era nel gruppo 1. Il gruppo 1, come ben sappiamo, è quello più svantaggiato in assoluto, perché sono i primi 6 in classifica e trovano le condizioni di pista peggiori. Già qual... Non mi ricordo se la puntata scorsa, due puntate fa, ne abbiamo parlato ampiamente. Era da a forse. forse. Mi sa di a esatto. Eh, per cui, Bird è l'unico del gruppo 1 a essere entrato in Superpole. ha fatto il tempo più veloce in Superpol eh, chiedo scusa nel suo gruppo di qualifica ed è riuscito con le unghie letteralmente a rimanere in Superpole. questo vuol dire ovviamente che la prestazione c'è che il powertrain Audi e il pilota c'è, ci sono ha fatto un tempo spettacolare per quanto riguarda lui perché poi il primo pilota del gruppo 1 subito dietro Sims eh, chiedo scusatemi, subito dietro Bird e Van Dorn, che era undicesimo poi in griglia, decimo con la penalità di Verlein, però molto più staccato. Per cui il power train Audi c'è, c'è anche Bird sicuramente, che è un pilota da non sottovalutare perché ha messo veramente in mostra le sue qualità fin dalla scorsa stagione, anche prima, ma in particolar modo diciamo, nella season 5 ha fatto veramente vedere chi è e come guida. Quello che è mancato forse o un po' il fatto che non volevano prendere troppi rischi, in particolar modo di Grassi che partiva a quindicesimo comunque ed è arrivato sesto, ma più che altro perché si sono eliminati davanti. E, e, poi, in generale, e poi in generale comunque è venuta a mancare proprio la, la performance. Bird non fosse finito a muro, non avesse avuto quei contatti, ovviamente siamo sempre nel, nel dominio dell'irrealtà perché sono tutti sei, ma... però po- probabilmente poteva tranquillamente lottare per un podio, visto quanto... Era lì davanti, poteva tranquillamente lottare anche per la vittoria, dare del filo da torcere a Ivans. Poi ovviamente forse la fortuna ci si mette.
2: Conta un po' più il pilota in una pista del genere, in una categoria del sì. genere, che è il mezzo. L'adattamento del pilota alla situazione, quindi la capacità di cambiare lo stile di guida in base a quello che sta succedendo in quell'evento. E questo forse è il premio maggiore della Formula E. Perché eh, lo ha spiegato Fabio, lo ha spiegato Marco, perché Audi, il team numero uno, il team Factory è così in difficoltà rispetto a un team clienti che utilizza lo stesso powertrain ma ha una struttura diversa, quella della Virgin che bene o male ha portato in sesta e settima posizione Bird e France in, in, in qualifica e in gara stava arrivando a podio con, con Bird stesso se non avesse fatto, avesse commesso quell'errore e, quindi mi viene da dire che forse il pilota in questi casi fa la differenza e il team e l'equipaggiamento Può sì essere un elemento in più o un elemento in meno, un elemento di favore o di sfavore, però relativo perché essendo un monomarca eccezione fatta per il powertrain come detto i piccoli dettagli ed altri dettagli alla fine è il pilota che esce fuori e Ivan se l'ha fatto vedere perché 4 secondi e 2 in Formula E non si sono mai visti
1: Assolutamente, sì, ma anche i 7 proprio... secondi di distacco massimo che ha raggiunto nel corso della gara cioè ah, roba sai. da altre serie ah. non da Formula E
2: Apt in questo caso con Audi non era al top della condizione fisica, di grassi ha recuperato dal diciassettesimo fino al ben o male sesto posto, quindi in gara è riuscito a riprendersi grazie alle safety car e tutto il resto, però mi viene da dire che qui in Messico la differenza l'hanno fatta veramente i piloti, anche sì. perché nelle prime tre posizioni abbiamo tre vetture diverse, abbiamo Jaguar, Ticita e poi i Dams con Nissan. Quindi tre, tre, tre powertrain
1: si... diversi. Comunque, tre powertrain diversi è una cosa molto interessante. Va proprio ad analizzare il fatto che, ok, abbiamo e detto...
0: stranamente, non ce n'è neanche una tedesca.
1: Eh, altra cosa Un molto colpo interessante. Colpo di scena clamoroso: la, che... la prima tedesca e quinta. Uh,
2: è per questo che io prima ti ho detto. Forse la delusione in generale per i tedeschi, per quello, Ted Audi, BMW, anche se BMW usa la struttura è che, che è americana e sì, statunitense. Audi.
1: È arrivata sesta con Sesto. Di rassi Mercedes ottava con Mortara, quindi comunque fuori eh. grandi posizioni. Beh,
0: però, eh, però dobbiamo considerare sempre che Audi lottava con Bird per la seconda posizione e, oh. e Mercedes lottava per la quinta con eh, prima De Vries e poi Van Dorn.
2: Sì, cioè, sì, ma sì. è tutto davvero tanto variabile relativo, perché non è come in Formula 1 che magari hai un team e Puoi dire effettivamente chi ha la delusione e chi è no, chi è invece il, il driver of the day, eccetera, eccetera,
1: perfettamente che è una vettura che parte con un Power Train dell'anno scorso, quindi comunque già svantaggiata di suo con due piloti che, per carità, tarde gli ha fatto vedere grandi cose perché ricordiamoci San, a Santiago del Cile era addirittura nel Super e un altro pilota che è Machinga che è stato fuori la serie per un anno perché ha fatto un'apparizione in season 4 nella season 5 era mi pare eh, legato a Ticità come terzo pilota o qualcosa del tipo o, o sempre la Nio come terzo pilota adesso ho un dubbio esistenziale al riguardo per poi arrivare in season 6 con Nio come pilota principale perché una squadra cinese si è comprata il team eh, fondamentalmente ma non ha lo spessore e questo non lo dico per, diciamo, per cattiveria Nei suoi confronti È una cosa oggettiva Si è visto fin dall'inizio Delle sue apparizioni in Formula E Che non ha il manico Per dare prestazioni eccellenti Con tutto il rispetto che posso avere Perché io nelle sue stesse condizioni Dopo due metri la, put- la butterei a muro Ovviamente Quest'anno non è stato sono più t-
0: competitivo Sicuramente nel WTCR con Alfa Romeo Questo stavo
2: per dire Con Alfa E stava quasi come Ceccon eh? sì, eh, Forse
0: ha, ottenu- ha ottenuto più vittoria sicuramente ha ottenuto una vittoria e ha lottato spesso e volentieri per la vittoria circon ha avuto un po' più di fatica quest'anno si sono invertiti praticamente di posizione rispetto al, al 2018
1: sì ma io in questo caso mi stavo riferendo ovviamente alla, alla formula e proprio sì, perché, certo, diciamo, è la formula e che seguo in modo particolare e lui l'ho seguito in particolar modo in formula e però è ovvio che ah, sì, nel, nel Touring Car ha anche vinto la terza gara in Slovacchia. Slovacchia, esatto, per cui non è un cattivo pilota, non sto dicendo questo, comunque ha concluso sedicesimo in classifica nel, nel WTCC quest'anno, però in generale è un pilota che magari con le formule elettriche, con la vettura elettrica sviluppata dall'Ara, non si trova così bene In season 2 con Aguri ha fatto 4 gare fuori dalla zona punti In season 3 con Ticità ha fatto 3 gare fuori dalla zona punti In season 4 con Nio ha fatto 2 gare in sostituzione di Luca Filippi Parigi e New York City Anche lì ugualmente Lì non possiamo considerarle diciamo, importante Perché appunto erano due sporadiche apparizioni Però da quando è rientrato diciamo, in pianta stabile con Nio quest'anno le sue quattro gare di RIA ventesimo, di RIA diciannovesimo, Cile sedicesimo e Messico ritirato addirittura per un problema, per cui insomma non, non penso che in Formula E possa veramente fare la differenza, invece Tarve abbiamo visto come per la NIO faccia la differenza, poi nel corso della gara torna indietro, però intanto in qualifica ci prova fa vedere che comunque la macchina riesce a estrarre il massimo potenziale della vettura questa è la, la grande differenza fra lui e Macing A
2: e... Hai blastato Macing malissimo
1: Vabbè, Lo bene, so, avete discusso con tutti gli ascoltatori Però è, Guarda, arriva è così. Da,
2: ti arriva un'email, ti arriva il coronavirus in lettera, in raccomandato dalla Cina
0: Se ci fosse stato il Grand Prix di Sania, avrebbe sicuramente fatto eh, Paul, vittoria, giro veloce, ogni giro in testa Primo esatto, posto con, in, in un questi...
1: distacco, con un distacco di 40 secondi sul traguardo. Avrebbe
0: doppiato tutti solo che il Gran, Bene, pre... che... Il gran Premio della Cina di Formula E non, è... non c'è, quindi non lo possiamo dimostrare. Purtroppo. Ma
2: eh. vogliamo parlare di massa, cioè. Massa. Ma
0: io non ho capito che cosa... Cioè, eh, si è vista la, la sospensione aperta C'è e successo. poi basta. Eh, che cosa è successo? Dice sì, sì, sono
1: visto. vinto, vuota che partita, ciao, fine.
0: Poi si è sentito ah, Massa si che, ha detto, che ha... Scu... ha detto scusate, scusate, fine. Fine, Massa. Che sfortuna
2: di quando correva in Formula 1, cioè...
0: Beh vabbè, bene, guidava, guidava una certa macchina che quella alle sfortune se le, se le tira addosso Dai,
1: no, non, tiriamo, <ride> non tiriamo fuori cose che Io ho detto una certa
0: t- macchina potrebbe essere sia di un colore molto acceso che di un colore neutro Quindi okay. non è definito
1: Vabbè, ma comunque anche, anche nel, massa Nel dubbio
0: era la Sauber Petrolas
2: <ride> la macchina
1: è da Massa bella. è già la sua seconda stagione in Formula E da quando è passato l'anno scorso con Venturi e ha fatto un passo avanti enorme questo va detto si è adattato a uno stile di guida completamente diverso perché come ben sappiamo le differenze tra una vettura di Formula 1 qualunque costruttore sia e una vettura di Formula E non sono poche le differenze inoltre è passato da un powertrain Venturi Che per quanto fosse sviluppato da vari anni Aveva un sacco di difficoltà A livello di affidabilità Come abbiamo visto varie volte anche con le CWA Varie volte si sono ritirati i piloti Per problemi di affidabilità E non era certamente il massimo A livello di performance Quest'anno sono passati a un powertrain Mercedes Che ha l'esperienza della Formula 1 È un powertrain elettrico Che è potente Eh, Ma non va
0: bene perché non ha il DAS ancora Per quello (ride)
1: Ah, sta avvicinando sempre più momento di sostenibilità, ho capito eh, stavo dicendo eh, il, il power train Mercedes è molto più potente molto più affidabile e abbiamo visto come Venturi ha fatto un grande balzo in avanti da quando ha preso quel powertrain, e voglio dire le prime gare della stagione hanno fatto la differenza veramente per quanto riguarda in particolar modo eh, Edoardo Mortara Felipe Massa ha avuto comunque difficoltà perché il dodicesimo posto e il diciottesimo di RIA, non ho fosto a Santiago del Cile, si sta ancora adattando secondo me. Il cambio di powertrain è come un cambio di motorista in Formula 1, come un cambio di motore in Indycar, più o meno sono simili però cambiano tanti aspetti. La costruzione può essere più o meno quella ma cambiano le impostazioni, cambiano tutta una serie di elementi che magari uno si deve riabituare. L'anno scorso ha fatto 36 punti massa, al momento è solo a 2 punti dopo le prime 4 gare. Le prime 4 gare della stagione scorsa aveva fatto 4 eh, punti invece che 2, per cui ha, le performance sono quelle. Vediamo poi andando avanti Marrakesh, eh, Roma, Parigi come si troverà, viene a mancare Monaco dove lui aveva fatto il podio in questa stagione perché Monaco come, come abbiamo detto varie volte si alterna con l'historic Grand Prix per cui è una, gara, una stagione sì e una stagione no però sono convinto che debba solo ancora prendere un po' di confidenza ma potremmo vederlo nella parte alta della classifica in alcune gare non lo vedo però come un, uno dei principali contendenti per il titolo, questo no
2: direi perfetto Ha detto
1: tutto. Ha fatto (ride) fatto il Daniele della
0: situazione,
1: vi ogni volta. Scusatemi. Non Non ha
2: detto, non ha detto nel senso, eh, manca quello.
1: Rim- rimedierò ne- nel prossimo intervento in onore di Daniele.
0: Eh, però purtroppo gli interventi <ride> non ce ne sono più per sta puntata, mi sa. Quindi, farai alle priri del Messico, che poi alla fine è prossima settimana. Quindi, noi torniamo. Sì, infatti, non tardiamo tanto. Tra-, tra pochissimo. Fate conto che basta chiudere gli occhi e noi siamo già tornati. Visto che sta qua l'abbiamo portata tanto avanti, sia per colpa della Formula 1 che. Ovviamente ci, con impediva, i test. ci impediva di andare in diretta durante il corso della settimana, sia per colpa mia che non c'ero a inizio settimana, infatti come detto l'ho recuperata solo questa mattina la gara con una settimana di ritardo, anche se ormai avevo già saputo vita, morte e miracoli di tutto il Messico. Eh, però, sì perché vabbè. lo
1: spoiler Purtroppo arriva alla chi meno te l'aspetti
0: purtro- purtroppo, purtroppo non si può fare A meno dello spoiler Ragazzi quindi siamo arrivati anche in conclusione Di questa terza puntata di Finish E-Line Dedicata al- alle all'Epri del Messico Io vi ringrazio per essere stati qui Ancora una volta con me Insieme a parlare di Formula E Ciao Fabio
1: Ciao grazie a tutti per averci ascoltato Buona serata, buon proseguimento E al prossimo e Un
0: saluto e un ringraziamento anche a Matteo Pittaccio
2: Ciao Marco e ciao a tutti quelli che, coloro che ci hanno seguito, ci vediamo con le prossime puntate di Finish Line e Finish E-Line, mi raccomando rimanete sintonizzati su eh, dellascorner.it perché ci saranno aggiornamenti sia nel mondo del motorsport, in questo caso Formula E, sia nel mondo della Formula 1 per la settimana prossima. Poi e
1: direi nel tomorrow. MotoGP quando arriverà la stagione anche ah. Ah, adesso,
0: E poi specialmente per il fatto Che adesso abbiamo il nostro Matteo Pittaccio Che telecronista di Moto2 e Moto3 Ancora di più finish line sarà nel Finish line Sarà nel, nel grandi... alla MotoGP, sì, sarà molto molto importante. alla mo- no, Mi eh,
2: raccomando settimana prossima i test Ragazzi presenti eh.
0: Ecco cioè. appunto io vi ricordo anche Gli appuntamenti della prossima settimana Noi saremo ovviamente in diretta dalle 6 e mezza Del pomeriggio dalle 18 e 30 Appena mezz'ora dopo la fine dei test e con finish line sia mercoledì giovedì e venerdì però potrete seguirci anche in diretta dalle 9 del mattino con il nostro tradizionale live blogging che ormai ci accompagna da tanti 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 anni e finish line tornerà non la settimana prossima ovviamente perché eh, si correrà sabato eh, in marocco ma tornerà tra due settimane e vi invito poi ovviamente a seguirci su thelastcorner.it, a seguirci anche sui nostri canali social ovvero Facebook, Twitter, Instagram, a iscrivervi al nostro canale Telegram per ricevere le ultime in- informazioni dal mondo dei motori direttamente sul vostro cellulare e se non l'avete fatto di iscrivervi qui su YouTube, attivare la campanellina così quando noi andiamo in onda vi arriva la notifica e iniziate a seguirci subito. Matteo, vuoi dare anche i prossimi appuntamenti, quelli della prossima settimana per quanto riguarda Formula Nation?
2: Assolutamente, Formula Nation la settimana prossima sarà impegnatissimo, lunedì l'ultimo appuntamento della Formula 2 che correrà ad Abu Dhabi, martedì la 2 ore di Bathurst, una replica della 12 ore in salsa virtuale sul Gran Turismo Sport con le vetture GT3 che si sfideranno nel circuito di Mount Panorama per bene due ore di gara e poi mercoledì l'appuntamento clou con la Formula 1 che arriva sempre ad Abu Dhabi, quindi subito praticamente due giorni dopo la Formula 2 ci si gioca il Mondiale perché poi mancheranno solo e soltanto due gare compresa Abu Dhabi saranno tre quindi Ferrari e Mercedes sono Lili sono vicinissime. Mi raccomando, seguite, eh, seguite tutti i gran premi. E poi ci saranno anche gli articoli e le anteprime varie su DELASCORNER.it riguardanti 2R di Batrus e Formula 1.
0: Un saluto e un ringraziamento anche da parte di Marco Colletta. L'appuntamento, come detto, è alla prossima settimana con Finish Line e tra due settimane con Finish e Line. Ciao!